0: Está no ar, o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite, está no ar a partir de agora, o programa atual. Hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 19 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais como @biaformans. Os trabalhos técnicos são de Sharon Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM e também através do youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, todos eles no arroba rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas é só adicionar o nosso WhatsApp 48991564777. Foi destaque no dia de hoje, o Google fez a sua primeira mudança nos termos de serviço desde 2012 ela não afeta como a empresa coleta, armazena e trata os dados dos usuários, mas procura aumentar a clareza e a transparência. Um dos principais objetivos é atender a legislação de privacidade e proteção de dados dos países, como a LGPD no Brasil, que começa a valer em agosto. O Google poderá acatar ou negar, com base na legislação brasileira, pedidos de dados feitos pelo governo. Essa é uma mudança em relação aos Big Touch, que têm adotado o discurso de que não fornecem os dados de usuários, já que contraria a legislação americana. As marchinhas antigas de carnaval serão relembradas no evento Brincando o Carnaval neste sábado, 22, às duas, às, perdão, às 10 horas na Praça Nereu Ramos. A programação começou hoje, na sexta-feira, com o bloco carnavalesco Folia Carvoeira da Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul, que realizou o Enterro da Tristeza. As festividades carnavalescas têm apoio do governo municipal, da Fundação Cultural de Criciúma e do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade. Música o Instituto Ibope Inteligência divulgou nesta sexta-feira uma pesquisa que aponta que 48% das mulheres brasileiras declaram já ter sofrido algum tipo de assédio, constrangimento ou importunação sexual em alguma festa de carnaval pelo país. Entre as mulheres que declaram já ter passado por alguma dessas situa situações constrangedoras, 50% afirmam que foram vítimas de constrangimento verbal, enquanto aproximadamente 22% relatam que o constrangimento foi físico, e as outras 28% declaram que as situações sofridas nesses eventos foram tanto verbais quanto físicas. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco já é carnaval e hoje é dia de falar sobre sexualidade descomplicada no Sexando com a médica ginecologista Sarita Cardoso. Boa noite, doutora.
2: Boa noite, boa noite aos ouvintes. Um prazer estar tá aqui de novo num dia tão importante.
1: Isso mesmo, sobre e o que, é... que nós vamos frisar Na hoje, doutora? Eu
2: não pensei em outra coisa senão a necessidade. Eu quero, porque eu tenho uma vontade muito grande de descomplicar. Tornar isso menos preconceituoso, prazeroso. Mas, e aí fica meio difícil fazer o terrorismo de falar ah, né, doenças uhum. e, e gravidez e tudo mais. Mas a verdade é que doenças sexualmente transmissíveis, que agora a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis e, e gravidez, eles são resultados do que a gente chama de comportamento sexual de risco. O que, que é o comportamento sexual de risco? É o sexo não protegido. O que, que, me, que me faz evitar? Se eu tenho vontade, se eu tenho desejo, e eu não estou não protegida, o que, me, o que me faz evitar? Uhum. Isso é uma pergunta que, que se faz no mundo inteiro, porque eu, eu tenho que fazer campanhas, os países se perguntam como é que eu evito que a juventude... Uhum. Uh, engravide antes de completar seus estudos, como é que eu evito que uma ocasião, uma festiva como é o carnaval uh, o resultado seja uma doença, uh, por vezes para a vida inteira, não temos a cura não se fala mais de, de AIDS mas a epidemia continua uhum. o que se faz? e pelo jeito pelo jeito uh, conclusão de estudos uh, de vários países é que o segredo de tudo está na autoestima. Eu vou evitar, eu vou dizer não, eu não vou agora, apesar de ter desejo, apesar de querer... Se eu me controlo e, e penso, não, eu gosto mais de mim uhum. do que desse momento. E justamente por isso eu queria falar, porque quem me permite me perceber, autoestima, e que diz que não, que nas minhas palestras eu digo que é o anjinho e o diabinho que fica aqui do lado... Uhum. É justamente uma área do cérebro que se chama córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente que a gente tem, e que o álcool consegue inibir. Então, a, essa, eu estava ouvindo agora o comentário da, a respeito das mulheres que sofrem esse tipo de assédio, diante de um assédio desse, óbvio, ela vai reagir, mas quando... No encontro, né, nos encontros que acontecem durante a folia, eu não tenho a menor ideia de quem é essa pessoa. A história, a vida sexual de cada um uhum. é um mistério. As ISTs não dão qualquer tipo de sintoma na sua grande maioria. E assim, né doutora, não tem cara, né não, não tem rosto. Não né? tem cara, não tem rosto. O que cada um faz com o seu corpo, como vive, se, se vive... Na prática, suas fantasias não se sabe. Uhum. Então, muito tempo eu trabalhei com, com gravidez na adolescência e a gente sabia o, o mês do ano que começavam a chegar então as meninas grávidas e em que mês iam nascer as uhum. crianças. Justamente por, porque nessa hora ocorre uma desinibição desse córtex pré-frontal. Então, isso é só uma parte da história. Então, a menina aceita. Agora vamos falar dessa parte da violência, que é muito muito sério, que é a quantidade de crimes em torno chega até 70% o o número, né, o, o total de da influência do álcool nos crimes violentos, de 38 a 72%. Quer dizer, é muito frequente nos crimes sexuais. e por que então? Não que essa pessoa Uhum. Fosse o álcool O álcool que fez isso, mas desinibiu uhum. Tirou o último empecilho que uhum. tinha Para que essa pessoa fosse violenta Mais ou menos assim Eu estou dançando no salão Um exemplo bem bem básico Eu estou dançando no salão Para não falar da, da, uhum. né? eu, estou, eu estou dançando no salão E alguém ah. pisa no meu pé Opa, desculpa uhum. Tudo certo? não é Sim para quem já é mais violento, é o que acontece né, nas brigas em geral. Se eu estou alcoolizado, a minha reação é muito maior, porque eu interpreto errado o pisão no pé. Uhum. Então, uma menina que beija no salão, para uma pessoa que é predisposta, tá, a violência para ela foi uma grande coisa. Né, e aí não tenho Não, 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 por favor. Então, a, a companhia, a pessoa com quem vai estar, tá, é importante. É... Eu me sinto até um pouco mal né? Porque eu penso sempre Sexo é para ser uma coisa muito boa E vem um outro ponto Importante que eu considero Que é as meninas que acabam Sofrendo algum tipo de violência E que não, acabam não denunciando Por, por estar constrangida Por achar que isso vai expor uhum. E que acabam com isso Adquirindo alguma infecção Então a importância de, diante de uma situação dessa Primeiro de tudo, denunciar gritar, se for o caso, mas uhum. depois disso aconteceu, procurar algum serviço e, e adiante.
1: Não ficar calada, Não né, ficar doutora? Não ficar calada.
2: A quantidade de ISTs no mundo, eu trouxe até alguns números, assim, porque atualizados. Uhum. Um milhão de ISTs adquiridas todos os dias no mundo. Nossa. A cada dia, um milhão. Por ano, né, 350 milhões de novas infecções de pelo menos uma das quatro ISTs, clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Essas quatro aqui, elas não dão sim, sintomas, assim, ou sinais ostensivos.
1: Uhum.
2: Clamídia mesmo, já se falava até em, em se medicar colocando medicamento na caixa d'água. E é uma infecção, tanto clamídia como gonorreia, que provoca infertilidade e dor pélvica crônica. Né? Uh, a sífilis, a gente sabe das consequências, a é a mesma coisa que a clamídia e a gonorreia. Consequências né? muito, muito sérias. Sífilis mesmo, até sífilis do sistema nervoso central e tudo. Não foi uma nem duas pacientes que eu atendi. Agora, as grávidas, muitas. Olha só, no ano, nesse, nessa última epidemia que nós tivemos de sífilis, mais de 900 mil mulheres grávidas foram infectadas. Nossa. E elas descobriram por quê? Porque elas estavam fazendo pré-natal. E na rotina pré-natal, a gente tem o, o teste da sífilis, o testezinho rápido, uma picadinha no dedo e pronto. Uhum. Que é um teste extremamente acurado. Só descobriram por isso. E a quantidade de efeitos adversos, 350 mil. Então, a maioria não apresenta sintomas. O fato de eu ter sífilis ou ter clamídia aumenta muito e muito o meu risco de adquirir HIV. Sério, doutora? Sério. Por é. quê? Porque existe aumento da susc suscetibilidade a nível de colo uterino A clamídia. Ela faz uma cervicite é, lá dentro do, da vagina, lá no fundo fica a entradinha do útero e ali já ocorre uma predisposição, tá? A sífilis também é a mesma coisa, porque abre, né? Uhum. Tem abertura de mucosa e sangramento, então é muito mais fácil uh, o contato acabar provocando uma, uma infecção. Uhum. Uh, então, eu, eu acredito que isso é o principal recado de hoje. Na verdade, eu pensava em outra coisa, Eu tinha, eu, tava, eu vinha pensando em... Em falar, começar a falar, então, que é o que eu pretendo fazer nos nossos próximos encontros, uhum. que eu acho muito importante falar do sexo como uma viagem. Uhum. E considerando que a gente conversou na, no último encontro de vulva e vagina, que é o nosso veículo, uhum. <risos> eu penso que daqui pra frente nós vamos conversar sobre uh, o motorista, <risos> que não somos nós. Com certeza. Não somos nós o motorista, vocês acreditam? Uhum. E eu quero abordar isso no nosso, no nosso próximo encontro, porque o nosso motorista, às vezes, é quem nos inibe. Nós somos o passageiro desse carro. Né? E a gente deixa para o motorista, mas, na verdade, nós temos que conduzir. Uhum. Nós colocamos um chofer, que são os nossos preconceitos, os nossos medos, que nos impede de ter prazer. Agora, num começo de carnaval, eu acho que a gente tem que pensar muito e... e nós nem falamos das outras drogas uhum. vamos nos limitar naquilo que é lícito e
1: e que está cheio né, no carnaval menina, que é o é, álcool
2: a quantidade de jovens que estão consumindo e, e acredito que você já tenha até conversado aqui uhum. de que as meninas estão bebendo né, ingerindo álcool na mesma proporção que os meninos elas têm uma absorção diferente, o efeito nelas é diferente por questão até uh, biológica e as consequências estão sendo assim nefastas eu consegui esses dados a partir dos cursos que eu tenho feito e os professores professores de grandes capitais, eles falam do que acontece e eu fico horrorizada e eu sei que é, não deixa de ser uma amostra de São Paulo, Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, o que vai acabar acontecendo aqui também. Porque isso vai vai disseminando. São comportamentos que, infelizmente, vão disseminando. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que deixar o nosso anjinho aqui, mais alerta e a maneira é dar uma segurada no álcool, ficar mais atento, uhum. pensar que uh, é, é muito importante o prazer, mas mais de tudo o prazer de viver e viver com saúde. Uhum. Não é? uh, eu acho uma grande oportunidade que me, que me foi oferecida, porque quando me conversamos sobre falar, eu queria... Justamente poder passar informação e isso eu considero uma informação importantíssima. Uma frasezinha que eles colocaram e colocam, pingou, <risos> coçou, ardeu, fica de olho, mas pode não ter absolutamente nada. Pode não ter pingado, não ter doído, não, não ter nada. ardido. O rapaz pode ser muito menino bonito, muito uhum. limpinho, a menina também e pode ter alguma doença. Então, vamos nos proteger, vamos nos cuidar, vamos nos gostar. Uhum. Então, autoestima é a coisa principal. Quando eu falei de autoestima, não falei por acaso. Isso é pesquisa mesmo, pesquisa de países uh, europeus. Na verdade, foi os Estados Unidos que mandou uma equipe para a Europa para saber por que aquilo era tão diferente daqui. Uhum daqui, né, das Américas, mas dos Estados Unidos, eles amargavam assim, uma última posição dos países desenvolvidos em termos de gravidez na adolescência de doenças sexualmente transmissíveis. E isso o que eles descobriram foi isso. A naturalidade com que os europeus tratam a atividade sexual. Enquanto eu escondo, enquanto eu chamo o sexo de feio e sujo, eu escondo. Eu tenho que esconder dos meus pais, eu tenho que... Né, por mais que pareça liberar, os pais não querem sequer ouvir quando as meninas vão falar a respeito disso. Por isso a importância da educação sexual, né, doutora? Por isso. E aí, qual é o lugar da educação? Pois é. Podemos um dia conversar só so, sobre isso. Só sobre a educação isso, sexual. Isso é, o, uhum. é, a nossa, é a nossa praia, né, professor? É a educação <risos> é a nossa praia. Uhum. E, é, e educação é tudo. Uhum. E educação dos pais também.
1: Com certeza.
2: Né? na nossa região ainda tem muito preconceito e nós precisamos falar mais abertamente com os jovens, porque eles vão ficar aliviados, com certeza mas é isso é isso é isso é, é, eu espero que uh, bastante gente tenha ouvido e tenha visto, para que a gente tenha uns, alguns resultados diferentes seja só alegria uhum nesse carnaval.
1: Com certeza. Doutora, muito obrigada pela participação, pelas dicas, pelo conhecimento compartilhado para que a gente possa, de fato, se prevenir nesse carnaval. E um bom carnaval e até semana que vem.
2: Obrigada para vocês também.
1: <risos> e por aqui a gente segue até as 20 horas falando agora sobre aquecimento global. Cientistas alertam que o aquecimento global trará graves consequências com impactos ambientais e sociais. Atualmente, a meta é manter o aumento das temperaturas em até 1,5 graus para diminuir esses efeitos, mas as pesquisas apontam que estamos cada vez mais distantes desse objetivo. Os pesquisadores já apontam que o aumento da temperatura pode chegar até 3,2 graus até 2030. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o um engenheiro ambiental com mestrado em ciências ambientais, professor Sérgio Galato. Seja bem-vindo, professor.
0: Boa noite a todos, né? boa noite então, aos ouvintes da, da rádio Cidade Alta, né? Cidade em Dia. Cidade em Dia, é isso. Então, é um tema bem, bem na atualidade, né? <risos> bem é, complexo também e de grande importância. Né? Uhum. Então, assim, a gente é, tem que entender um pouquinho sobre o que é aquecimento global, né? O que, é que causa o aquecimento global, quais as consequências desse aquecimento global, né? Qual é a participação da humanidade, das ações antrópicas nesse, nesse contexto, né? Uhum. Então, a gente pode colocar assim, para que o aquecimento global nada mais é que um aquecimento anormal da temperatura média do ar, né? Isso a nível global, né? Então, um dos fatores, né? Que que um dos marcos, aliás, né? que vem sendo monitorado, então, a partir da Revolução Industrial lá na década de, no período de 1880 né 1900 né aonde se implantou no mundo a revolução industrial então é esse crescimento desse desenvolvimento que é um benefício para a sociedade né a gente se evoluir né uhum. ter melhores condições de vida de alimento né também trouxe impactos para a natureza né então vamos por exemplo assim né é, é, o aquecimento global um dos fatores mais iniciais né está relacionado à mudança de uso do solo por exemplo, no Brasil, né, um dos fatores muito grandes que é até mencionado nas pesquisas é o índice de desmatamento. Né? Então, quando a gente desmata, digamos, a Amazônia né, e depois vai lá e põe fogo e queima, né? então a gente está liberando para a atmosfera, por exemplo, o gás é, que é o dióxido de carbono, uhum. CO2, né, que é um gás contribuinte dos gases do efeito estufa. Né? É, esse é um dos fatores, né? Então a derrubada da floresta, né? tirando né? o que antes era uma vegetação nativa que regularia a temperatura, né? E depois eu pondo fogo, né? E eu emitir esse dióxido de carbono para a atmosfera. Então eu estou provocando essa intensidade desse gás na atmosfera. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, né? Eu vou dar um exemplo mais. Prático, uhum. né? Que às vezes a gente, a gente tem um pouco de dúvida sobre às isso. Às vezes a gente acha que o aquecimento global é muito distante, né, é, professor? É, na verdade ele é nosso, nosso dia a dia, uhum. né? Então, assim, para um exemplo mais prático, né? No globo terrestre nós temos a atmosfera terrestre, né? Então, é, por exemplo, assim, é, o, o, o gás, o vapor d'água, que é um gás natural, né? Uhum. Ele é um gás que também promove o efeito estufa, só que ele é naturalmente, ele está na atmosfera, né? Uhum. Então, sem, sem esse gás natural, o que aconteceria? A radiação solar que o Sol emite diariamente, né? ela chega para nós na superfície da Terra, uhum. né? E depois ela é refletida de volta para o espaço. Ela é dissipada. Então, o, o vapor d'água ele consegue regular essa temperatura. Então, a uhum. temperatura média na atmosfera, a nível de mundo, né, gira em torno de 15 graus Celsius, uhum. certo? Bom. Quando a gente, a, a gente começa a aumentar as concentrações de poluentes na atmosfera, por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, né, uhum. provocado, por exemplo, pela queima de combustíveis fósseis. Então, quando a gente liga o carro em casa, a gente vai queimar, por exemplo, vai, vai utilizar gasolina, diesel, uhum. né? Então, transporte, né? Seja rodoviário... É, de navegação aérea né? Utiliza como serviços fósseis né? Ou a própria queima de carvão, por exemplo uhum. né? é, é, é emitido para a atmosfera Vários componentes, vários gases A exemplo, de dióxido de carbono Que seria, digamos, o gás mais Propulsor para a elevação da temperatura uhum. Então, vamos pegar um exemplo bem básico né? Se eu pegar um carro, um veículo, um automóvel Estacionar numa, numa rua durante um dia né? E eu fechar os vidros dele né? Então o sol, a, a radiação Vai entrar dentro do carro uhum. E aí, consequentemente, ela teria que se dissipar, voltar para a atmosfera. O vidro do carro ele vai fazer tipo um bloqueio, então a temperatura interna ela vai elevar. Então se a gente trazer isso para a atmosfera terrestre, para o planeta Terra, né, então eu recebo radiação solar durante o dia, né, e aí quando eu tenho uma, uma camada né, de gases de dióxido de carbono, de gás metano, né, uhum. de óxidos de nitrosos, que são provenientes de várias ações antrópicas, né, Sim. cria tipo uma cobertura na baixa atmosfera, fazendo com que a radiação solar, que naturalmente ela seria dissipada para o espaço, ela acaba ficando retida consequentemente, começa a ter uma elevação da temperatura média do ar. Uhum. Então, esses são é um os fatores, né? Então, assim, em termos de causas do aquecimento global, né? depois a gente pode conversar sobre as consequências, Sim. né? E aí, impactos na sociedade, no meio ambiente, uhum. que são vários, né? É claro que tudo isso que eu estou colocando, né, a gente que é professor, que, é, que trabalha no dia a dia um pouco sobre isso, né, ele é balizado em, em pesquisas científicas. Uhum. Né? É uma coisa também que é importante colocar, né, que a nível mundial, né, que isso é um dado público, né, o, o órgão oficial a nível mundial, que é o IPCC, que é o, é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né, que, é gerado, que foi criado pela ONU, né, as Nações Unidas de Meio Ambiente, então, que reúne informações, pesquisas científicas né, a nível de mundo inteiro sobre né, a, a, como é que se mede a temperatura do ar, como é que está tendo essas mudanças. Né? Então, essas pesquisas são resultantes de monitoramento da temperatura do ar, monitoramento da, da temperatura da água, do nível do oceano, né, nos últimos 100 anos. Né? Então, com base nesse registro, aí uhum. esse processo e se faz projeções para o futuro. né? Claro que projeções é uma modelagem, né? Então, tem projeções que você mesmo comentou agora uhum. há pouco ali, né? Que nos próximos 100 anos, né, a temperatura do ar ela pode subir 1,5 graus Celsius, uhum. ou 2, né? Ou cenários mais pessimistas, né, de 3 a 6, né? Uhum. Então, claro, são modelagens, né? Mas é, a, as pesquisas já de vários anos, elas já apontam que... né? O aquecimento global ele tem sim uma participação das ações antrópicas. Isso já está já meio que consumado, uhum. né? não tem muito o que desmentir Discutir, sobre isso. Né? Uhum. É claro que né, se a gente pegar as indústrias né, que, que vivem de, de, de combustíveis fósseis, elas vão dizer o contrário muitas vezes, né, porque uhum. é o um negócio deles. Né? Mas isso está muito claro. Então as causas principais a nível de. vamos trazer para a nossa realidade, a nível de Brasil, a nível de Santa Catarina, né? A alteração da cobertura do solo. Quando eu tiro uma vegetação nativa, né? E vem agora volto lá para colocar uma cidade, tipo Criciúma, né? Sim. Eu altero o uso do solo. Então, essa alteração do uso do solo, eu estou colocando mais temperatura do ar para a atmosfera. Esse é um ponto, né? Então, além de eu mudar, né? E também a vegetação ela tem uma função de regular o clima. Uhum. Um outro fator é que o nosso conforto do dia a dia, então a gente andar de avião, de carro, né? É, a, a nossa alimentação, tudo isso ela é gerado muitas vezes, lá na, na ponta, ela é gerado com combustíveis fósseis. Né? Uhum. Quando a gente compra, digamos, né, um refrigerante, né? não vou dizer que é a marca, né? mas né, a produção da garrafa de refrigerante, né, ela passou lá num processo, para gerar o plástico, passou num processo né, que, gerou, que consumiu energia. Uhum. Então, tem várias fases nessa cadeia produtiva, Sim. certo? E professor,
1: é. ah, tu comentou anteriormente que tudo isso é com base em estudos, com base em pesquisas, e por que que atualmente a gente tem muitas pessoas afirmando que não existe aquecimento global, se já é provado cientificamente que de fato
0: existe? O que, que eu poderia contribuir sobre isso? Né? É, vamos pegar, por exemplo, assim, o gás, metro, o, o vapor d'água. Né? O vapor d'água ele é um gás natural que está na atmosfera, né? Uhum. E ele influencia no aumento da temperatura em 20 graus Celsius. Vou tentar explicar de uma forma mais básica, Sim. né? A temperatura média da timo, do, da, do ar na atmosfera terrestre é 15 graus Celsius. Se eu não tivesse a atmosfera, ela seria menos 18 graus Celsius. Como eu tenho uma atmosfera terrestre, uhum. né, que ela é constituída por vários gases, principalmente o vapor d'água, ele consegue ter um equilíbrio na temperatura. Então, uhum. nós temos uma temperatura média ali de 15 graus Celsius, certo? Esse é um ponto. Aí a gente poderia colocar o seguinte, ah, mas o dióxido de carbono que eu acabei de falar, né, ele contribui muito pouco né, na elevação da temperatura, mas esse muito pouco né, somado numa emissão acumulada nos últimos 100 anos, né? ele está tendo uma elevação pequena. Mas está tendo, Mas né? Mas está tendo. Uhum. Isso vem sendo provado, não tem, né? Não sou eu que estou dizendo, é claro, né? Claro, com certeza. Isso vem sendo provado nesses monitoramentos nos últimos 100, 150 anos, uhum. né? No mundo afora, né? Da temperatura do ar, da radiação solar, dos níveis de elevação do nível do mar, uhum. né? Então, isso está sendo provado nessas séries históricas, certo? É claro que é um tema polêmico, né? Sim. Então, tem várias... Vertentes, né? Não Várias era e agora né? está
1: se tornando, né, é, professor? É,
0: o que que eu acho que é importante, né? A gente tem que começar a repensar nosso modo de viver, né? As nossas prioridades, uhum. né? É muito debatido assim, é, de que por que que a gente não troca, por exemplo, né, o uso de veículo automotor, né, o carro pelo transporte coletivo. Sim. Então, as nossas o que que a gente pode contribuir, né? Uhum. De forma pequena na onde a gente está situado. Então, mudanças de comportamento, então, né? É, de por exemplo, o cara não vive mais a andar de carro não andar de ônibus, né? Sim. Às vezes tem várias restrições sobre isso, mas são algumas ações que podem colaborar. Uhum. Tá?
1: Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste através do youtube.com barra rádio Cidade O Eduardo Baesso já está aqui ligadinho no nosso programa, desejando um, um bom fim de semana e um ótimo carnaval. Obrigada, Eduardo, pela sua audiência. Você também pode acompanhar a gente através do Facebook rádio Cidade em Dia, o Lindomar já está aqui assistindo a nossa live no Facebook. Agora são 19 horas e 31 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
0: Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra Rádio Cidade em Dia.